0: Die Reportage, ein Podcast von BR24. Sehr gut.
1: Achtung beladen. Achtung, küber.
2: Mit knappen Worten weist der Kommandant einer Panzerhaubitze seine Besatzung an, das Geschütz zu laden. Die Haubitze sieht aus wie ein Panzer, nur ist sie größer, ihr Rohr länger. Zwei Soldaten klettern aus einer Luke am Heck. Sie wuchten Geschosse heran. Jedes wiegt rund 43 Kilo. Das Gewicht ist den Männern kaum anzumerken. Bei dem Geschütz, das die Männer bedienen, handelt es sich um eine Panzerhaubitze 2000. Sie gilt als eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit, bewährt sich nach Expertenansicht gerade in der Ukraine, wohin Deutschland sie geliefert hat. Sie schießt bis zu 40 Kilometer weit. Feuer! Dieses Exemplar aber steht in einer Halle in Weiden in der Oberpfalz. Wird der Feuerbefehl erteilt, kommt der Geschützdonner aus dem Lautsprecher. Die Haubitze ist angeschlossen an Computer. Abläufe und technische Störungen lassen sich simulieren, um Besatzungen auszubilden. Die Soldaten, die die Haubitze bedienen, zählen zu den ersten eines Artilleriebataillons, das hier in Weiden neu aufgestellt wird. Unter der Führung der ersten Bataillonskommandeurin im deutschen Heer, Oberstleutnant Heckja Werner.
0: Also ich bin tatsächlich froh und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe. Sie nennt es Pionierarbeit, aber wir können tatsächlich unsere eigenen Standards selbst definieren und ich kann meinen Verband so gestalten, wie ich das niemals könnte, wenn ich einen fertigen Verband übernommen hätte. Also wenn ein Unteroffizier und Offizierkorps gewachsen ist über Jahrzehnte, dann kommen sie halt nicht so einfach hin und sagen, so und jetzt ändern wir jetzt mal ganz viele Dinge. Und das brauche ich halt hier tatsächlich nicht, weil wir jetzt entscheiden, wo wir anfangen und wir setzen jetzt die Standards für alle weiteren, die dann nach mir kommen letztendlich.
2: Die Augen der Offizierin funkeln, als sie diese Sätze sagt. Ihre braunen Haare hat sie zu einem Zopf geflochten. Werner trägt dezentes Make-up zur Flecktarnuniform. Das Verbandsabzeichen an ihrem rechten Oberarm zeigt zwei gekreuzte Kanonenrohre, die für die Artillerietruppe stehen. Es wirkt brandneu, als hätte es weder den Dreck und Staub eines Übungsplatzes noch die Waschmaschine danach gesehen. Das Panzerartilleriebataillon 375, das Hecker Werner befehligt, steht exemplarisch für die Herausforderungen des ganzen Heeres. Erstens, weil hier gerade umstrukturiert wird und etwas Neues entsteht, das der Sicherheitslage geschuldet ist. Zweitens, weil es dafür erstmal Material braucht. Vor allem aber Personal, das die gleiche Motivation an den Tag legt wie die Kommandeurin.
0: Für mich war halt immer klar, ich möchte was Praktisches und ich möchte aber auch nicht das Studium irgendwie komplett hinten runterfallen lassen. Landesbundespolizei waren auch so Sachen, wo ich halt tatsächlich äh, drüber nachgedacht hatte.
2: Werner fuhr dann, so schildert sie es, zu einem Auswahlverfahren der Bundeswehr. Die Gespräche mit den Soldaten dort hätten den Unterschied gemacht. Ihr Berufswunsch stand fest.
0: Die Gespräche, die ich da hatte, das hat mich irgendwie so begeistert tatsächlich, diese Phase, dass ich gesagt habe, ja, Mensch, dann probieren wir das doch mal aus. Und ich stellte mir halt tatsächlich mit dem Wissen, was man damals dann zu dem Zeitpunkt hatte, unter Soldat sein halt vor, ja, Großgerät, Schießen, Fahrzeuge, Übungsplätze. Das war für mich das, was für mich den Soldatenberuf ausgemacht hat.
2: Erst seit 2001 können Frauen alles werden in der Bundeswehr. Heckja Werner kam ein Jahr später dazu. Dem Ausprobieren folgten alle Karriereschritte, die es braucht, um einige hundert Soldaten mit besagtem Großgerät kommandieren zu dürfen. Damals gab es keine Nachwuchssorgen. Werners männliche Kameraden mussten noch zur Musterung. Die Wehrpflicht, eine Art bezahltes Schnupperpraktikum. Viele waren heilfroh, wenn es hieß, aus ist. Doch sie überzeugte so manchen zu bleiben. Heute ist alles anders. Die Bundeswehr muss sich aktiv um Personal bemühen.
3: Dann müssen wir da, da so hin. Und wir sind hier.
2: Genau. Wir jetzt. Dann
3: lass uns mal am besten gezeichnet ähm, fertigen die wie wir da am besten hinkommen.
2: Ortstermin im Bayerischen Wald, Mitte August 2023. Der Himmel ist wolkenverhangen. Es nieselt. Eine Gruppe junger Frauen und Männer zwischen 17 und Anfang 20 blickt konzentriert auf eine Landkarte, die einer von ihnen an einen Baumstamm hält. Sie versuchen, sich zu orientieren, mit Hilfe eines Kompasses den weiteren Weg zu bestimmen.
3: Hier so hochlaufen, mhm. dann hier. so
2: Sie alle tragen die Tarnuniform der Bundeswehr, die Gesichter schwarz-grün geschminkt. Bei einigen hängt der Schlafsack so am Rucksack, dass er leicht abfallen kann. Turn- oder Wanderschuhe an den Füßen verraten, dass die Uniform nur ausgeliehen ist für ein paar Tage, für ein Camp, mit dem sich das Panzergrenadierbataillon 112 im niederbayerischen Regen potenziellen Bewerbern vorstellen möchte. Die 19-Jährige, die die Gruppe mit der Karte anführt, ist dafür extra aus der Nähe von Dortmund angereist.
3: Für die Erfahrung ist es das wert. Ich finde es halt interessant. Der Beruf ist halt vielfältig. Man macht halt immer verschiedene Aufgaben.
2: Ihren Namen möchte die junge Frau nicht nennen, aber Panzergrenadier zu werden, das treibe sie an. Sie kommt vorbereitet, kennt Fahrzeugtypen, etwa den Schützenpanzer Puma. Militärjargon kommt ihr fast beiläufig über die Lippen, wenn sie erwähnt, dass Panzergrenadiere auf- und abgesessen kämpfen. Mit derartigem Vorwissen ist die 19-Jährige nicht allein. Unter den 29 Teilnehmern sind sich viele schon recht sicher, dass sie Soldat werden wollen. Die Tage im Regen sollen ein Realitätscheck sein.
4: Dass man sich das noch mal anschaut, ob man das jetzt wirklich mag, ob es jetzt der Panzergrenadier ist oder der Feldjäger. Sonst alles nur auf Videos gesehen mal schauen, wie es in der Wirklichkeit aus. Bundeswehr, weil das ein krisensicherer Job ist. Man hat, erlebt immer was Neues, man hat Kameradschaft, man ist draußen voll unterwegs und ja, man hat immer Abwechslung.
2: Blickt man auf die jüngsten Zahlen aus dem Verteidigungsministerium, sind derart motivierte Interessenten wohl so etwas wie ein Sechser im Lotto. Aktuell zählt die Truppe knapp 182.000 Soldatinnen und Soldaten. Der Stand blieb zuletzt im Wesentlichen unverändert, abgesehen von einigen Ausschlägen. Das Ziel, die Truppe auf 200.000 Männer und Frauen aufzustocken, wirkt aus der Beobachterperspektive aber fern.
4: Wie ist es bis jetzt von der Belastung her? Geht das? Ja, Problem.
2: Problem. Oberleutnant Alexander marschiert an der Seite der Interessenten über den Übungsplatz. Seinen vollen Namen dürfen wir auf Geheiß der Bundeswehr nicht nennen. Er gibt gut gemeinte Ratschläge. Das mit der Kondition werde schon werden, sagt er einem Teilnehmer, der im hügeligen Bayerischen Wald ins Keuchen kommt. Er will den Gästen im Flecktarn das Leben und Arbeiten als Panzergrenadier so realitätsnah wie möglich zeigen. Der Soldatenberuf unterscheidet sich von so vielen Jobs.
4: Naja, man muss verstehen, dass es halt also sehr umgangssprachlich kein Computerspiel ist, was wir hier machen. Es sind scharfe Waffen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir diese im Notfall auch gegen andere Personen einsetzen müssen. Da brauche ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Das muss wirklich
2: jedem bewusst sein. Dreimal pro Jahr findet so ein Camp in Regen im Bayerischen Wald statt. Und das bereits seit elf Jahren. Es ist eine von hunderten Veranstaltungen, die die Bundeswehr jährlich organisiert, um für sich zu werben. Dazu kommen Werbekampagnen, Infostände auf Messen, Auftritte in sozialen Medien, YouTube-Serien und, und, und. Längst konkurriert die Armee mit der Wirtschaft um Personal in einer stark alternden Gesellschaft. Oberstleutnant Falco Drea, der Kommandeur des Regener Panzergrenadierbataillons, allerdings hat noch Glück. Mit meiner Truppengattung der Panzergrenadiere stehe ich in keinem zivilen Konkurrenzverhältnis. Wer Panzergrenadier
4: sein möchte, kann nur Panzergrenadier in der Bundeswehr sein. In anderen Berufssparten der Bundeswehr sieht das anders aus. Gerade der IT-Bereich hat große zivile Konkurrenz
2: und muss aktiv beworben werden. Oberstleutnant Falko Dreher besucht die Interessenten am späten Nachmittag. Klarer Blick, kräftiger Händedruck. Einige stehen um ein Lagerfeuer herum, erholen sich bei einer Tasse Tee vom Marschieren. Die Turnschuhe durchweicht vom Regen. Andere nageln Zeltplanen in den nassen Waldboden. Dackelgarage heißt der Unterschlupf, der dabei entstehen soll, im Soldatenjargon. biwak im Bayerwald. Wenig später rollt ein Schützenpanzer Puma vor. Glückliche und gespannte Gesichter sind zu erspähen, bevor sich die Einstiegsluke schließt. Ein Highlight für so manchen. Am Abend sitzt Abiturientin Jessica am Lagerfeuer, Sie will nur ihren Vornamen nennen.
3: Es ist schon immer so, seit dem Kindergarten, so eine kleine Begeisterung für die Bundeswehr oder die Polizei. Und bei der Bundeswehr vor allem das Panzerfahren. Weil ich könnte es zum Beispiel nicht, an mein Leben lang einen Bürojob zu machen. Ich brauche was, wo ich wirklich irgendwo mittendrin bin im Geschehen. Und es ist schon ein tolles Gefühl, schon mitzufahren, weil bevor man die Laufbahn halt natürlich einschlägt.
2: Zwei Jahre lang will sie sich erst mal alles ansehen.
3: Mein ähm, Kriterium war tatsächlich ähm, die Verpflichtungszeit. Und nie glaube, dass es das für sehr viele Jugendliche einfach dieser abschreckende Punkt ist. Weil, wie gesagt, wenn man Offizierslaufbahn einschlägt, dann, glaube ich, muss man sich gleich 13 Jahre verpflichten. Und ähm, ich meine, vielleicht gefällt es mir für fünf Jahre, aber wer sagt, was ich in 13 Jahren machen will? Ich lege mich halt, wenn ich die Laufbahn einschlage, schon für sehr viele meiner Lebensjahre fest. Und Familienplanung in der Bundeswehr ist, glaube ich, ähm, nicht, so ein großer, also nicht so ein großer Aspekt. Beziehungsweise wenn man 13 Jahre verpflichtet, wir, also sich 13 Jahre verpflichten lässt, ähm, da rückt das schon sehr in den Hintergrund. Also ich glaube, es ist schon eher die Verpflichtungszeit, deshalb sich so wenig entscheiden.
2: Dabei gibt es längst variable Verpflichtungsmöglichkeiten. Verschiedenste Modelle und Berufsausbildungen innerhalb der Armee.
4: Gut, so dann nehmen wir jetzt als erstes den Rucksack.
2: Letzter Tag im Camp. Karriereberater stehen bereit. Nach einer kurzen Nacht im Freien sitzen die Teilnehmer in Zivilkleidung in einem Unterrichtssaal in der Kaserne. Einigen klebt am Morgen noch schwarz-grüne Tarnschminke hinter den Ohren. Auf Tischen vor ihnen stapelt sich Material. Rucksäcke, Klappspaten, Essbesteck. Alles muss zurückgegeben werden.
4: Passt.
2: Nachts konnten sie unter anderem modernste Nachtsichtgeräte ausprobieren, weil die Regener Panzergrenadiere bei der Ausstattung bevorzugt werden. Die Einheit ist Teil der deutschen Division, die bis 2025 fit sein soll für die NATO-Verpflichtungen. Sie hat früh den Puma erhalten, der als Pannenpanzer Schlagzeilen machte, weil mehrere gleichzeitig auf einer Übung ausfielen. Jessica, jetzt im grauen Pulli, die Augen etwas müde unter der Brille, hat sich vom Camp überzeugen lassen. Sie will die Uniform möglichst bald wieder anziehen.
3: Weil man doch noch mal andere Einblicke bekommen hat. Aber nach wie vor, es war ja davor schon relativ klar. Aber ich muss sagen, es erleichtert dann die Entscheidung doch noch mal auch, in welche Richtung man dann speziell geht, wenn man doch noch mal andere Sachen sagt.
2: Insgesamt haben sich 10 der 29 Teilnehmer für eine Laufbahn bei der Bundeswehr beworben, teilen die Verantwortlichen im Nachgang mit. 17 hätten Interesse an weiterer Beratung bekundet. Den Aufwand für das Camp hält der Kommandeur für vertretbar. So groß sei er nicht, sagte er am Rande.
1: Die Bundeswehr tut sehr viel, um Nachwuchs zu gewinnen. Das Ganze leidet aber meines Erachtens an, an zwei Problemen. Das eine ist, die Bundeswehr erreicht hauptsächlich nur diejenigen, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen ohnehin Bundeswehraffin sind. Und das Zweite ist, die Bundeswehr verhält sich oftmals, obwohl sie viel tut, noch sehr traditionell, würde ich mal sagen, wie in den 70ern oder 80er Jahren des letzten Jahrtausends, nämlich mit der Einstellung, die Menschen müssen zu uns kommen und wir gehen nicht zu den Menschen.
2: Das sagt der Verteidigungspolitikexperte Carlo Masala. Er ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine häufig Gast in deutschen Talkshows. Die Zeit nannte ihn im März 2022 den Realisten. Er erkläre den Deutschen den Krieg, schrieb die Wochenzeitung. Bedingt abwehrbereit heißt sein neuestes Buch. Das Interview kommt nur per Konferenzsoftware zustande. Carlo Massalas Terminkalender ist voll. Auf dem Bildschirm erscheint der Professor für internationale Politik. Kurze, graue Haare, Bart, schwarzer Pulli. Er wird flankiert von Bücherregalen, links ragt ein Gitarrenhals ins Bild. Massalas Vorschlag? Ganze Jahrgänge anschreiben. Unter anderem das meint er, wenn er davon spricht, die Bundeswehr müsse auf die Menschen zugehen.
1: Also wenn Sie das vergleichen mit der alten Wehrpflicht, bei vielen wurde ja der Prozess, gehe ich jetzt zur Bundeswehr, mache ich Zivildienst, ja überhaupt erst ausgelöst in dem Moment, in dem dieser Brief im Briefkasten lag. Und wenn so ein Brief kommt mit entsprechenden Angeboten, löst das vielleicht auch bei ein paar mehr Leuten, die vorher nicht an die Bundeswehr gedacht haben, einen Denkprozess aus, der dazu führen könnte, sich vielleicht doch mal die Bundeswehr anzuschauen.
2: Von einer Dienstpflicht hält der Professor hingegen wenig. In seinen Lehrveranstaltungen an der Bundeswehruniversität in München sitzen junge Offiziere. Menschen also, die häufig am Beginn ihrer militärischen Karriere stehen, die sich aktiv für diesen Weg entschieden haben. Auch, weil sie Deutschland dienen wollen.
1: Ich war selber baff erstaunt, dass eigentlich, naja, sagen wir mal so 85 bis 90 Prozent mit diesem Begriff was anfangen konnten und das als eine ihrer Motivationen angegeben haben, in die Bundeswehr zu gehen für 13 Jahre. Also von daher glaube ich, dass dieser Dienaspekt und und das Land, diese Gesellschaft zu verteidigen, eine hohe Motivation ist, die junge Menschen dazu bringt, sich wie im Fall meiner Klientel für 13 Jahre bei der Bundeswehr zu verpflichten.
2: Seinen Studentinnen und Studenten komme wie allen anderen Soldaten und Soldatinnen auch eine Schlüsselrolle zu in diesen Zeiten, sagt Carlo Masala.
1: Sie haben eine Situation, in der wir jetzt ja seit zwei Jahren 100 Milliarden haben, mit der die Bundeswehr, wenn das alles gut läuft, irgendwann mal in acht, neun, zehn Jahren hängt von den Verträgen ab, voll ausgerüstet ist. Wenn Sie keine Menschen haben, die in den Panzern sitzen und die fahren, die in den Flugzeugen sitzen und die fliegen und die auf den Fregatten sind und mit denen zur See fahren, dann hilft ihnen das ganze Gerät nicht.
2: Dass Material vorhanden ist, dass die Ausstattung stimmt. In den Augen des Experten ist das zentral, um auch die Motivation in der Truppe hochzuhalten, um Personal zu binden. Doch es geht bei all dem längst nicht nur um aktive Soldatinnen und Soldaten. Im Frühsommer 2023 donnern Kampfjets über das Rollfeld in Lager Lechfeld bei Augsburg. Zwei Eurofighter jagen hinauf in die Wolken zu einem Übungsflug. Das Luftwaffen-Großmanöver Air Defender steht kurz bevor. Im Manöver wird das NATO-Bündnisgebiet angegriffen. Die Streitkräfte müssen reagieren und Flugzeuge verlegen. Deutschland wird zur logistischen Drehscheibe, zur Ausgangsbasis. Für die meisten beteiligten Soldaten ist Air Defender eine Übung. Fabian Forster und seine Einheit stellen eine Ausnahme dar. Sie führen scharfe Waffen mit sich. Auf dem Fliegerhorst schreitet Forster den Stacheldraht Zaun ab, eine Kartenmappe in der Hand.
4: Für uns ist die Teilnahme an der Übung eine gute Gelegenheit, unser Können zu zeigen, auch zu zeigen, wofür wir ausgebildet worden sind. Es ist auch schön, dass wir angefordert worden sind für diese Übung, denn es ist schön gebraucht zu werden. Und es ist für alle auch sehr motivierend, dass man hier an dieser großen Übung teilnehmen kann. Also das ist schon kein alltäglicher Einsatz für uns.
2: Denn die Einheit besteht aus Reservisten, wie auch Fabian Forster einer ist. Im Zivilberuf ist er Verwaltungsjurist. Wenn er Uniform trägt, führt er als Reserveoffizier einen Zug der Heimatschutzkompanie Schwaben. Auf dem schwäbischen Flugplatz wird eine der Aufgaben der Reserve deutlich, die wieder mehr Gewicht bekommen soll. Reservisten sollen aktiven Soldaten Aufgaben abnehmen, damit sich diese im Bündnis- oder Verteidigungsfall um anderes kümmern können. Auch hier lautet das Stichwort erneut Personalmangel. Flugplätze bewachen, Marschrouten von NATO-Truppen durch Deutschland absichern, dafür ist die Reserve wieder verstärkt im Gespräch angesichts der Sicherheitslage.
4: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine einsatzbereite Bundeswehr ohne eine einsatzbereite Reserve nicht möglich ist. Und zwar im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr braucht es Reservisten, das betrifft natürlich, was wir nicht hoffen, einen Spannungs- und Verteidigungsfall, aber auch in der Ebene darunter ist für den Grundbetrieb im Frieden äh, die Reserve notwendig und ähm, Air Defender hat es sehr schön gezeigt.
2: Das Manöver Air Defender ist lang vorbei, als Fabian Forster diese Sätze sagt. Er sitzt in einem Augsburger Café und bestellt einen großen Cappuccino. Der 39-Jährige trägt jetzt ein blaues Hemd, einen grauen Wollpullover, Jeans schildert, warum er dieses zivile Outfit seit seinem Grundwehrdienst im Jahr 2003 immer wieder gegen die Flecktarnuniform uniform tauscht.
4: Jeder hat ja seinen Zivilberuf, sein normales Leben und hat so das Gefühl, es gibt so eine Sache, wo ich zusätzlich noch was machen möchte. Das kann das Engagement in einer NGO sein, in der Feuerwehr, im THW oder wo auch immer, aber eben auch in der Bundeswehr. Und ich glaube, es ist ganz elementar, dass man bei diesen Tätigkeiten das Gefühl hat, zusätzlich zu seinem normalen Zivilleben die Möglichkeit zu haben, etwas tun zu können, wirksam zu sein und in dem Fall eben einen Beitrag für die Sicherheit des Landes leisten zu können.
2: Forster hat ein ruhiges Eck in dem Café ausgesucht. Es ist Zeit, um über Grundsätzliches zu reden, denn er ist nicht nur Reserveoffizier, er ist auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Reservistenverbandes in Bayern, der Landesgruppe der Interessensvertretung der Reservisten. In dieser Rolle bekommt er den Wandel gerade hautnah mit, den die Reserve der Bundeswehr durchlaufen soll, nach Jahren, in denen auch dort der Rotstift angesetzt wurde. Denn einst war die Wehrpflichtarmee Bundeswehr so aufgestellt, dass ehemalige Soldaten hätten herangezogen werden können, um die Stärke der Bundeswehr von gut 500.000 auf etwa 1,3 Millionen Mann zu erhöhen. Aufwuchsfähigkeit lautet der Fachbegriff dafür. Davon ist man heute weit entfernt. Die alten Strukturen und Einheiten, die mit Reservisten hätten aufgefüllt werden können, gibt es nicht mehr. Die Probleme sind inzwischen erkannt, an ihrer Lösung wird gearbeitet, wie Strategiedokumente der Bundeswehr nahelegen. Doch im Zuge der Wehrpflichtaussetzung wurde auch der Dienst in der Reserve zu einer freiwilligen Angelegenheit und der Arbeitgeber muss auch noch damit einverstanden sein. Das mache es nicht leichter, die Reserve wieder besser aufzustellen, sagt Fabian Forster.
4: Der Schlüssel ist das Personal. Also es müssen dann auch tatsächlich Leute kommen und bereit sein, Übungen abzuleisten, für Einsätze auch bereit zu stehen. Also um es platt zu sagen, es bringt nichts auf dem Papier Kästchen zu zeichnen und vielleicht Reservisten dort reinzusetzen, sondern entscheidend ist am Schluss, wie viele kommen dann auch am Ende, wenn sie gebraucht werden.
2: Etwa 39.000 Reservedienstleistende gibt es aktuell, teilt die Bundeswehr auf Nachfrage mit. 90.000 sollen es werden, also mehr als zweimal so viele. Jährlich rechnen die Verantwortlichen mit rund 10.000 neuen Reservedienstleistenden, da aus dem Dienst ausscheidende Soldatinnen und Soldaten inzwischen wieder automatisch auf einem konkreten Posten in der Reserve geführt werden. Doch auch ihr Dienst bleibt freiwillig. Motivation lautet hier das Stichwort für den Landesvorsitzenden des Reservistenverbandes in Bayern.
4: Die Reserve muss etwas sein für ganz normale Bürger wie du und ich, die einen normalen Zivilberuf haben und ein paar Wochen im Jahr sich freischaufeln können, um in der Bundeswehr zu dienen.
2: Grundsätzlich aber muss vieles schneller gehen, fordert Fabian Forster. Insbesondere dann, wenn sich Interessenten melden, die nie gedient haben oder die vor vielen Jahren ausgeschieden sind aus der Bundeswehr.
4: Manchmal ist es leider so, dass wir Interessenten haben, die gerne mitmachen würden, aber es dann, bis sie tatsächlich auf einem Dienstposten beordert sind, teilweise bis zu zehn Monate vergehen. Ein weiteres Nadelöhr ist auch die ganze Personalbearbeitung, die natürlich auch gewisse Ressourcen braucht. Und da hat die Bundeswehr noch nicht so sehr aus meiner Sicht die Ressourcen hineingesteckt, die notwendig sind, um auch die Masse an Reservisten, die sie sich wünscht, bearbeiten zu können. Das ist natürlich bei Personen, die aus dem Zivilleben kommen, besonders kritisch, weil in Zeiten von Fachkräftemangel ist man ja gewöhnt, dass man, wenn man von einem Arbeitgeber gewonnen werden möchte, dass das auch relativ schnell gehen kann.
2: Fabian Forster erwartet, dass sich die Lage bessert. Das formuliert er sehr diplomatisch. Die Bundeswehr kann es sich nicht leisten, potenzielle Reservisten zu verprellen, sagt Forster. Anspruch und Wirklichkeit? Im Moment klaffen sie in seinen Augen auseinander. Und nicht nur in seinen. Auch der Verteidigungspolitikexperte Carlo Masala legt den Finger in diese Wunde, blickt aufmerksam in die Computerkamera, als das Gespräch auf dieses Thema
1: kommt. Wir sehen in der Ukraine, dass dort, vereinfacht gesprochen, zwei Kriege geführt werden. Nämlich zum einen ein Hightech-Krieg, Stichwort Drohnen, aus der Luft. Und zum anderen am Boden ein Krieg, der in, oftmals an, an den Ersten oder Zweiten Weltkrieg erinnert. Und wo wir sehen, dass Masse eine Rolle spielt bei Durchhaltefähigkeit. Und jetzt haben wir halt eine 182.000 Männer- und Frauenarmee aus Profis. Aber was wir nicht haben, ist Masse. Und diese Masse, wie wir sehen, spielt eine Rolle. Neben der Hochtechnologisierung. Und damit ist Aufwuchsfähigkeit aus unserem Kriegsbild und Szenario her natürlich auch etwas, das wir brauchen. Punkt.
2: Auch hier rächen sich Entscheidungen, die von unterschiedlichen Bundesregierungen seit der Jahrtausendwende gefällt worden sind. Personal zu gewinnen und zu halten wurde unter Boris Pistorius in seinem ersten Amtsjahr zur Chefsache. Denkverbote scheint der SPD-Verteidigungsminister nicht zu kennen. Die Stichworte lauten Soldaten ohne deutschen Pass und Wehrpflicht nach schwedischem Vorbild. Pistorius setzte eine Arbeitsgruppe zum Thema Personalgewinnung ein, die im Dezember ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Unter anderem spricht sich diese für monatliche Einstellungen aus. Bei der Bundeswehr ein Novum, in der Privatwirtschaft eine Selbstverständlichkeit. Außerdem schnellere Bewerbungsprozesse, Bewerbungsmöglichkeiten am nächsten Standort. Mehr als 60 Maßnahmen listet der Bericht, eine Vielzahl ist Pistorius zufolge bereits angelaufen.
4: Achtung, TS!
2: Noch einmal zurück nach Weiden in der Oberpfalz, wo die Bundeswehr gerade ein neues Artilleriebataillon aufstellt. Drinnen, in der Kaserne, übt eine Hobbitzenbesatzung das Beladen eines Geschützes. Draußen, vor dem Tor, hängt ein Plakat. Die Einheit sucht Personal. Kommandeurin Oberstleutnant Hekia Werner kann den Vorschlägen der Taskforce viel abgewinnen. Sie findet es gut, wenn Einheiten wieder mehr Verantwortung bekommen.
0: Weil das gibt mir die Möglichkeit und auch vor allem meinen mein Chefs und Spießen die Möglichkeit, das Personal auszusuchen, was wir auch selber ähm, letztendlich gewinnen wollen. Na, also für mich heißt das die Motivation meiner Soldaten aktiv auch mit Menschen in Kontakt zu kommen oder bei Praktikas, die zu begeistern für das, was sie tun, ist natürlich viel höher. Wenn ich weiß, ähm, den bekomme ich halt auch. Und dass ich auch glaube, dass es für die Personalbindung ein riesen Vorteil ist, weil die Menschen halt da geworben werden können, wo sie letztendlich auch Dienst tun.
2: Werner hat ihre Entscheidung, Soldatin zu werden, nie bereut. Ausschlaggebend waren unter anderem Kontakte zu Soldaten, die sie in ihrer Jugendzeit im heimatlichen Judo-Verein knüpfte wohl auch eine Form regionaler Werbung. Heute ist sie Mutter von drei Kindern. Ihr Mann, Bundespolizist. Er unterstütze sie, berichtet Werner, habe auch die regelmäßigen Umzüge, die die Offizierslaufbahn mit sich bringt, mitgetragen. Viele aber schreckt genau diese Unruhe im Leben ab. Das räumt auch Werner ein.
0: Also ich glaube, Standortsicherheit ist immer ein großes Thema. Also wenn ich jedem versprechen könnte der Berufssoldat wird, er bleibt für immer und ewig hier, dann ähm, wäre wahrscheinlich die Bereitschaft, bei vielen größer ähm, sich dafür zu entscheiden. Ich kann jetzt natürlich wieder nur für mich sprechen. Ich habe den Soldatenberuf halt gewählt, weil ich jemand bin, der nach einer gewissen Zeit den Punkt erreicht hat, dass ich dann alles schon gemacht habe, in der Funktion, wo ich dann bin. Und dann, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen gelangweilt, Aber zumindest, dass ich dann an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, und jetzt würde ich gerne mal wieder was Neues machen.
2: Zunächst aber wird sie in Weiden bleiben, um das neue Artilleriebataillon als dessen erste Kommandeurin aufzustellen. Aus derzeit 60 sollen möglichst bald 550 Soldatinnen und Soldaten werden. Aktuell hat der Verband nur eine einzige eigene Haubitze. Weitere soll er noch erhalten. Sie dürften aus anderen Einheiten kommen, denn im Heer wird im großen Stil umverteilt. Bestimmte Einheiten werden begünstigt, andere müssen sich hinten anstellen, bis die Lücken durch neu gekauftes Material geschlossen werden, so zumindest der Plan. Panzerhaubitzen jedoch werden in Fabriken gebaut und schlichtweg gekauft. Menschen aber müssen sich freiwillig entscheiden, Soldatin oder Soldat zu werden.